0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un día más, continuamos con la review del de libro de Clean Agile pack to Basis del tío Bob y hoy nos toca el capítulo 6, Becoming Agile, ¿vale? Siendo Agile, transformándote en Agile, ¿vale? Lo primero que hace el autor es hablar de los valores del Agile, o sea, queremos convertirnos o ser ágiles, entonces vamos a conocer cuáles son los valores. El primero del que habla es el coraje, el coraje, ¿vale? Y es que dice que cuando hacemos agile tenemos que tener una cultura de tomar unos mínimos riesgos, ¿vale? Por ejemplo, para refactorizar, lo, lo veíamos unos capítulos atrás, eh, tenemos que empoderarnos, tenemos que tomar esos riesgos para eh, refactorizar nuestro código y mejorarlo, ¿vale? El segundo del que habla y a mí me parece que es uno de los más importantes es la comunicación. En Agile la comunicación es fundamental. En realidad en, en todas las prácticas, no solo de, de nuestro trabajo, sino también de nuestro día a día, pero en Agile particularmente la comunicación es fundamental. El tercer valor es el feedback. Eh, yo creo que Agile y feedback Van de la mano, es lo mismo, eh, no, no sé cómo decirte, pero feedback, al igual que comunicación, es súper importante. Y no solo el feedback como tal, sino el feedback, como, como lo diríamos, no lo dice así el, el autor, pero yo diría como que microciclos de feedback, ¿vale? Cuanto antes tengamos el feedback, mejor, para poder mejorar y, y poder seguir avanzando de la mejor manera. El siguiente valor que comenta eh, Robert es la simplicidad, mantener todo simple. No solo el código, el código, la arquitectura, los procesos, ¿vale? El proceso, por ejemplo, de paso a producción, el proceso que sigue una CAR desde que yo la cojo del backlog o desde que se crea, eh, queda en el backlog, se prioriza, la coge el dev hasta que se finaliza, ¿vale? Todo se debe mantener eh, lo más simple posible, ¿de acuerdo? Bien, ahora... Pero disculpad que la silla se baja sola, ¿vale? O sea, creo que el muelle ese está medio, medio estropeado, ¿vale? El siguiente punto del que habla el autor es de la gestión, ¿vale? Y cuando habla de la gestión, eh, quiere decir que si tú te estás transformando, si tú estás convirtiéndote en Agile, no te enfoques... O, o no trates de seguir todo el proceso de un framework a rajatabla. Es decir, si te vas a convertir en Agile y vas a hacer eh, XP, o vas a hacer Scrum, o vas a hacer Kanban, no te preocupes por seguir al pie de la letra lo que dice ese framework. ¿vale? Trata de empezar haciendo pequeños cambios que puedas mantener en el tiempo de forma que el cambio que tú estás haciendo no sea eh, traumático, no sea fuerte, no sea doloroso y que lo puedas llevar a cabo y mantener sobre todo en el tiempo porque eh, muchas organizaciones o muchas personas o muchos equipos el principal obstáculo, la principal barrera que se encuentran es que eh, tienen que realizar muchos cambios al mismo tiempo para ser Agile, ¿vale? Y esto lo enlaza directamente con el siguiente punto del que habla, que es el de la transformación y pone mmm, algunos ejemplos, ¿vale? Pone ejemplos de personas, de equipos o organizaciones pequeñas y de organizaciones grandes. <coughs> Perdón. Entonces... Eh, en base a su experiencia, lo que dice el autor es que eh, generalmente las personas y los equipos pequeños suelen tener éxito a la hora de hacer una transformación, a la hora de ser ágiles. Pero no tanto así a las organizaciones grandes. ¿Y explica por qué? Explica que eh, la metodología Agile es incompatible con las capas medias de gestión con, con las capas medias de manager ¿Por qué? Porque eh, estas capas medias de manager Su intención Y, y no está mal, ojo Pues es su propósito y, y, y está bien, ¿vale? Es la de eh, gestionar o hacer No te diría que hasta el punto de micromanaging ¿Vale? Pero esto es totalmente incompatible con Agile, donde los equipos son autogestionados. ¿vale? Entonces, por un lado, queremos que el equipo sea Agile, sea autogestionado. Y por otro lado, esta capa intermedia de manager tiene que reportar hacia arriba. Entonces, tiene que meterse en el equipo, muy entre comillas. Entonces, esta es una de las principales razones que pone el tío Bob de por qué las grandes organizaciones fracasan a la hora de convertirse en Agile y por qué no fracasan los equipos pequeños o las personas. Porque nosotros, como personas o como equipo, podemos ser Agile dentro de una organización clásica. Y eso es lo que quiere el autor que entendamos, que no necesariamente podemos, tenemos que perdón, transformar una empresa gigante, no sé, voy a hablar de nombres como Microsoft, IBM, Apple, en Agile, sino que cada equipo puede ser Agile siempre que demos la información que necesita esa capa intermedia de manager para que siga eh, informando hacia arriba, ¿vale? Eh, entonces eso me parece muy interesante. Otra cosa de la que habla el, el autor es eh, del coach, ¿vale? Del entrenamiento. Y aquí habla de una forma negativa, podríamos decirlo así, de las primeras certificaciones, que salieron para Scrum Master. Y es que estas certificaciones no se enfocaban en el coaching, en el entrenamiento, en que el Scrum Master debe... Eh, no recuerdo exactamente la la palabra la, la frase que utilizaba, pero era algo así como propagar la palabra, predicar la palabra, ¿vale? De, de la Yale, <coughs> ¿vale? Entonces nos pone al, al coaching, al Scrum Master, en ese... Digamos, rol El de entrenar al equipo Ojo No solo el Scrum Master Tiene que hacer esta labor Sino que el resto del equipo Conforme vaya adquiriendo el conocimiento También se deben eh, convertir en eh, coach Del resto del equipo Vale Disculpad, he hecho aquí una pequeña paradita Porque estoy en de la garganta <ríe> Bien eh, Ahora el, el tío Bob Habla de Agile en las grandes organizaciones, ¿vale? Eh, no sé por qué no hablo esto un poquito antes Cuando hablaba del tema de la transformación Porque creo que venía al hilo eh, Pero él comenta que Agile está hecho, pensado, por y para grupos pequeños Para equipos pequeños Recordemos, equipos pequeños resolviendo problemas pequeños Entonces... ¿Por qué fracasamos en convertir una organización grande en Agile? Porque sencillamente Agile no es para organizaciones o equipos grandes. O sea, es básico, es sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, él dice que eh, el problema de la organización de la gestión de los equipos grandes está resuelto. Pone ejemplos eh, súper cotidianos, ¿no? como el hecho de ganar una guerra, el hecho de la civilización, de nuestra civilización, cómo se gestiona, el hecho de las ciudades, el hecho de todos los problemas que eh, donde tengamos que gestionar eh, equipos grandes están resueltos, funciona. Lo que no funcionaba era la gestión de equipos pequeños y en concreto el de software o sea no intentemos llevar a agile a todo porque agile fue pensado y concebido para gestionar equipos pequeños de programadores vale bien continuemos <coughs> eh, en esto la verdad en esto último que eh, el tío va a poner mucho énfasis bien a continuación, habla de las herramientas para Agile, ¿de acuerdo? Disculpad, tenía que hacer otra paradita. Las herramientas para Agile. Y es que cuando surgió el movimiento, pues obviamente también surgieron muchas herramientas eh, digitales, pues de tableros, ya no sé las más actuales, pues Trello, Gira, etc. Habla de otras aquí, pero... Dice eh, el tío Bob que estas herramientas lo que vinieron a hacer fue a complicar el, el flujo de trabajo, a complicar a Yai, ¿vale? Y aquí es donde habla eh, de herramientas efectivas. Es decir, cuando una herramienta pasa a un segundo plano, cuando pasa desapercibida es porque esa herramienta está haciendo bien su trabajo. Y aquí habla de que la mejor herramienta, entre comillas, son las físicas, tablero los posits y pues vamos actualizando el estado cada día tiene sus desventajas como comenta pues que no es en tiempo real que el estado que tenemos ahí o la foto que podemos tomar es de la última daily o de la última ceremonia porque podemos también actualizar el, el tablero en un refinamiento lo podemos hacer en, un, en una plan y lo podemos hacer en una retro vale aunque Generalmente lo normal es en, en, en la daily, ¿vale? Y habla de este tema, ¿no? Que la herramienta que tú uses debe pasar inadvertida en tu día a día, ¿de acuerdo? <coughs> Esa es la mejor herramienta. Y sobre todo que no, que no eh, aporte dificultad a tu flujo de trabajo diario, ¿vale? básicamente a grandes rasgos es lo que comenta el tío Bob y habla muy bien de Trello ¿vale? porque la verdad es que Trello puedes configurar las, las columnas que tú quieras y luego tiene aparte también una cantidad importante de plugin que puedes pues modificar un poco el comportamiento o la funcionalidad de esas car. A tu conveniencia. ¿Sí? Bien. Por último, habla de nuevo del coaching. Pero del coaching, una vista alternativa que él le llama. ¿Vale? Y lo primero que dice es que hay muchas formas de ser y Muchas. No hay una certificación que digas con esto vas a ser Agile. Eh, no, hay muchas formas. Es como que cada organización tiene que encontrar su camino. La forma que menos le duela eh, para llegar a ser Agile con todos los cambios que tenga que hacer. Aquí hace también hincapié en las certificaciones. ¿Vale? así cambian las, las certificaciones y cómo en los últimos tiempos estas certificaciones han entendido que tenían que incluir el rol de coaching en, en su formación ¿Vale? eh, eh, vamos a ver qué más comenta eso habla sobre todo de, del tema de la necesidad del Scrum Master eh, haciendo coaching en el equipo y cómo el equipo debe también hacerlo sobre sí mismo, ¿vale? Y, y, y pues yo creo que con eso terminaba el capítulo, déjame ver. Eh, sí, con eso <coughs> termina el capítulo. Un capítulo que eh, de nuevo me parece que está. Eh, podría haberse organizado Obviamente según mi criterio Yo no voy a corregir al tío Bob Pero según mi criterio se podría haber corregido Mejor porque Habla del coaching En dos partes eh, Un poco avanzado el inicio del capítulo Y al final del capítulo Yo creo que ahí lo podría haber Resumido o más bien dicho No resumido sino agrupado Dentro del eh, O en el mismo punto Vale muy bien, pues esa es la review del capítulo 6 del libro Clean Agile, de Become, eh, Becoming Agile. El siguiente capítulo, capítulo 7, se llama Craftsmanship. No sé de qué de qué va a ir. Vamos a ver. Nos quedan dos, ¿vale? Bueno, en realidad nos queda un capítulo que es el 7 porque el 8 es el de conclusión, ¿vale? Así que eh, eso ha sido la review del capítulo 6 de este libro. De momento me está gustando mucho, como decía en, en entregas anteriores, en los capítulos anteriores, eh, estoy aprendiendo muchas cosas y estoy aprendiendo el por qué, que es más importante. Eh, muchas veces por, por inercia hacemos las cosas porque nos dicen que son Agile, porque hemos llegado a un proyecto eh, que están trabajando con un framework Agile, sea cual sea, sea Kanban, sea Scrum, lo que sea. Y nosotros lo hacemos porque eso es lo que hacen nuestros compañeros, nuestras compañeras. Pero yo estoy entendiendo ahora, y después de mucho tiempo la verdad es que esto es una lectura que me hubiera gustado hacer antes, el porqué. El porqué de esas prácticas, tanto técnicas, tanto de equipo, el cómo convertirme... Este capítulo me ha parecido muy interesante. O sea, yo tengo la suerte ahora de que trabajo en una empresa que es Agile. De hecho, trabajo eh, en una de las empresas de los fundadores eh, de los que firmaron el manifiesto Agile. ¿vale? Es algo que, que, que a mí me da, la verdad, mucha satisfacción porque puedo aprender muchas cosas de primera mano. <coughs> Concretamente, hablo de Martin Fowler. ¿vale? Entonces, eh, tengo la suerte de que trabajo en una empresa que es mmm, por ADN, es allá, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría o qué pasará en el futuro si yo llego a otra organización donde tengo que eh, promover este cambio o tengo que participar de este cambio? Pues, obviamente, yo voy a ir mucho más preparado porque ya sé el por qué Sé sí, por qué, sé cuándo debo aplicar a y cuándo no. O sea, si yo llego a un equipo de 20 personas y me dicen, Ok, eh, Antonio, sabes que vamos a convertirnos en Ayair. Lo primero que tengo que hacer no es convertirme en Agile. Lo, que tengo, lo primero que hay que hacer es dividir el equipo, ¿vale? Tres equipos, siete personas, punto, siete siete seis, andando. O cuatro equipos de cinco personas, hay que dividir el equipo. No podemos hacer una daily con 20 personas porque entonces no es una daily, ¿vale? Entonces, lo he dicho totalmente recomendado. Como dijo el tío Bob allá por el capítulo 2 o el 3, ya no recuerdo, tenemos que tener una actitud agresiva y <ríe> constante de aprendizaje, así que te dejaré en las notas eh, mis cursos con un, de, con un gran descuento, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es todo por ahora, nos vemos en la próxima.